0: Seguramente más de uno aquí de los presentes habrá estado alguna vez en un aeropuerto, ¿verdad? Habrá ido o habrá escuchado acerca del aeropuerto. Es más, a lo mejor han escuchado acerca de eh, la situación que sucede en la Ciudad de México con respecto al eh, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El tráfico aéreo eh, se está saturando y por eso el, eh, la necesidad... De otro aeropuerto, y sin entrar en detalles ni nada de lo que pasa por detrás y la construcción, el tiempo y lo que sea, eh, pues ahí está. Y... Pero salió en las noticias, no fue un tema relevante. Y al pensar en, en los aeropuertos y al pensar en, en lo que sucede con el tráfico aéreo, eh, más de uno tal vez también eh, considera y piensa en la labor de la torre de control en un aeropuerto. ¿Habrán escuchado de esto antes? La torre de control es un edificio muy alto, que está ahí en las instalaciones del aeropuerto, y es desde donde se dirige y se controla precisamente el tráfico, el tráfico aéreo. Desde ahí se vigilan los despegues, los aterrizajes de los aviones en los aeropuertos, ¿no? o sea, se está controlando toda la que es la salida y la llegada. La idea es, pues, se podrán imaginar ustedes, que no choquen. Y es que nada aterriza o nada despega sin la autorización de la torre de control. También algunos pensarán y recordarán esas pesadillas de estar adentro del avión por más de 30, 40 minutos esperando a que despegue. Y las palabras del piloto, no, debido al tráfico aéreo en el aeropuerto de Monterrey, tenemos que esperar, no hemos recibido la, la salida todavía. Y ahí estás esperando. Bueno, porque hay un control. Y, y, y pensando en este control de lo que entra y lo que sale y los permisos que hay, me gustaría preguntar, ¿qué tal funciona tu torre de control? La torre de control de tu corazón, de tus pensamientos. Es decir, ¿qué tal o qué tanto funciona o no el discernimiento en tu vida? ¿Estás tú permitiendo que llegue a tu mente y a tu corazón cualquier tipo de pensamiento o estás siendo específico y estás siendo cuidadoso a lo mejor en lo que entra y en lo que sale? ¿Dejamos entrar cualquier afán, el tema de la semana pasada, dejamos entrar cualquier pensamiento o duda? ¿Lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo? Bueno, en nuestro pasaje de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo enfatiza dos instrucciones que debemos practicar cada día para glorificar a Dios. Miren, dos instrucciones que debemos poner en práctica cada día. Versículo 8... Vamos a ver la importancia de dirigir nuestra mente. En el versículo 9 vamos a ver la importancia de disciplinar nuestra conducta. Dirigir nuestra mente y disciplinar nuestra conducta son dos instrucciones del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9 que nos ayudan realmente a orientar nuestras vidas a una obediencia a Cristo. ¿Buscamos crecer en santidad? ¿Buscamos ser obedientes a lo que la Palabra de Dios enseña? ¿Buscamos ser sabios en nuestro andar? Bueno, prestemos atención al texto bíblico de esta mañana y leamos juntos Filipenses 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, agradecemos, Padre por este texto específico, este par de versículos, Señor, en tu palabra. Y oramos que en esta mañana esta pueda traer una instrucción en nuestras vidas y redarguirnos si es necesario, confrontarnos, Señor, de manera que lejos de estar cómodos podamos estar atentos a la instrucción de tu palabra, podamos ser obedientes para gloria de tu nombre, Padre. Por favor, guárdame del error y concédenos a todos crecer a la imagen de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dirigir nuestra mente, es esta primera instrucción que vemos en el versículo 8. Y si tú te das cuenta, es muy o va muy de la mano con lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada eh, estábamos estudiando las verdades que encontramos en el versículo 6 y 7 de Filipenses 4 y veíamos la importancia de lejos de llegar con un afán y una preocupación que Nubla nuestro entendimiento y nuestro accionar somos llamados a venir delante de Dios con acción de gracias y cuando venimos con esa acción de gracias y cuando hacemos a un lado el afán versículo 7 la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Hablaba de la parte interior o interna del hombre, los, nuestros corazones y nuestras mentes. Veíamos la suficiencia de la paz de Dios y la suficiencia de la Escritura para instruir la parte interna de nuestro ser. ¿Recuerdan? Hablábamos acerca de, de, de la importancia de prestar atención a esto porque implica que nuestra mente y nuestro corazón es atendido y recibe la paz de Dios a diferencia de lo que el mundo pueda decir, que el corazón o, eh, o que el alma es tratada con, con eh, la palabra de Dios y que la mente con psicología, la palabra de Dios es suficiente y pone delante de nosotros la importancia de, de ver y apreciar que es importante guardar tu mente, que es importante guardar tu corazón, que es importante guardar esa parte inmaterial de tu ser. Y la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, toda teoría, todo medicamento, todo lo que este mundo pueda ofrecer, es la que guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por eso es que cuando llegamos al versículo 8 nos damos cuenta que, que continúa, continúa hablando de esta parte, de esta parte del pensar, del dedicar el tiempo en nuestro interior, para meditar en algo muy importante. Y por eso es que el encabezado de esta primera instrucción es dirigir nuestra mente. Es decir, dirigir nuestro corazón. Por lo demás, hermanos, comienza el apóstol Pablo en el versículo 8. Y esto es muy importante, aunque no lo crean. Digan, ay, pues si son cuatro palabras, que, pues sí, no pasa nada. Hermano, amigo, no está diciendo a aquellos débiles en la fe, no está diciendo aquellos maduros, no está diciendo, ah, so, ustedes los que andan batallando mucho en esto, ustedes los que son muy afanosos o que se afanan rápidamente, o ustedes que hacen esto o lo otro, o ustedes que no practican, no, está hablando de manera general, está hablando a todos por lo demás, es una conclusión al tema anterior. Está buscando encaminar y concluir lo que está mencionando justamente los versículos 6 y 7. No es algo para los débiles, no es algo que va dirigido a un sector en especial de la congregación, es para todos. Y esto es, resulta importante porque hoy en día tal vez hemos escuchado o hemos visto o, o tal vez hemos actuado de esa manera. Ah, mira, yo puedo ver esta película pues porque a mí no me hace nada, ¿no? Yo soy tan maduro en la fe que yo, yo puedo ver esto sin problema. No, no, yo, yo puedo ir a este lugar, yo puedo hacer esto, darme este permiso, porque a diferencia de, de los demás, pues yo la verdad sí estoy suficientemente maduro. Yo puedo ver o, o hacer, o, y, y empiezan a darse permisos la persona, diciendo... Yo puedo pensar en otro tipo de cosas, yo puedo, porque tengo un criterio más amplio, ¿no? Tengo una madurez espiritual que a lo mejor el resto de la iglesia no tiene. Y por lo tanto, pues, soy capaz, soy capaz de poder eh, ver, ¿no? Generalmente ese es el tema. Bueno, como vamos a ver en este momento, el apóstol Pablo se dirige a todos. Y nos va a traer algo muy claro, muy específico, con respecto a lo que debe estar en tu mente y en la mía como hijos de Dios. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Hay algo verdadero, hay algo honesto en ver esa película? ¿Hay algo que vaya a traer realmente a mi mente algo que valga la pena? ¿Algo puro, algo amable? ¿Algo amable? Y me parece que ya con eso, querido hermano, empiezas a descartar muchas de las cosas o muchos de los permisos a veces que nos damos. Todo lo que es verdadero. Es decir, si no es verdadero, no hay razón para pensar en eso. La semana pasada eh, hablábamos de este ejemplo que se tornó un poco cómico, ¿verdad? Con, cuando el afán de perder el trabajo y cuando el cónyuge le dice eh, no, pues seguramente te pasó eso porque porque este, no te quiere el vecino, porque te hicieron brujería, porque la otra persona y porque está lloviendo y que porque pasaste como es abajo de una escalera y el gato y, y el perro y la mala suerte y la buena... Y empiezas a especular con un montón de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahí la torre de control, pues de tu vida, de tu mente, está dejando aterrizar, está dejando... Que vaya acercándose y, y, y por, a punto de, de aterrizar en eh, eh, pensamientos que no son verdaderos. El versículo 8 de Filipenses 4 es muy claro. O sea, vamos a encaminarnos todos, hermanos, a poder enfocar nuestra mente, nuestro corazón en lo que es verdadero. Lo que es verdadero es algo genuino, es algo real, no algo imaginario. No prestar a la especulación. Hoy no salgo porque llueve, eh, hoy no salgo porque esto, porque es de mala suerte, porque esto me va a suceder, porque aquel... Y empezamos a especular, él no voy a ir a la iglesia porque este hermano me escribió esto y seguramente lo que quiere decir es que yo le hice esto y no me ha perdonado por lo que pasó hace cinco años. Y empezamos poco a poco a crear toda una fantasía en nuestro corazón. Le estamos dando lugar a esos aviones, si lo quieres ver así de pensamientos que no son verdaderos. La palabra verdadero nos habla de algo auténtico, algo honesto, que es opuesto a lo falso, ¿verdad? Opuesto a lo deshonesto. Y una manera sencilla de poder evaluar si el pensamiento es verdadero es ¿esto refleja y se somete a la palabra de Dios? ¿Esto que estoy viendo ahora se somete a la verdad de Dios? Porque como lo hemos venido anunciando de un tiempo para acá, la verdad no es relativa. No es tu verdad, no es mi verdad, no es dependiendo de cómo amanezcamos sentirme esto o el otro. La verdad está en la palabra de Dios. Juan 17, 17 nos habla de que la palabra de Dios es verdad y somos santificados ahí. Si te lleva a una dirección alejada de lo que viene en la Escritura, no hay razón para pensar en eso. Este pensamiento está ayudándome a hacer el bien, a pensar bien de mi hermano. Un pensamiento para ayudar al prójimo, para estar cercano al necesitado. Estoy ocupando mi mente en aquello que es verdadero. Y así podemos ir evaluando cada una de las que vendremos aquí. Porque este versículo, hermanos, este par de versículos, no está en nuestras Biblias como un bonito cuadro en nuestra sala o en nuestro comedor como un versículo que como habla de puras cosas lindas y puras virtudes, se ve muy bien en mi recámara o se ve muy bien en mi oficina, está ahí para ser practicado. Y comenzamos viendo que debemos dirigir nuestra mente a lo verdadero, aquello verdadero, aquello que se somete a la verdad de la Escritura. Todo lo honesto, Todo lo digno, dice la Biblia de las Américas, y esto es algo honorable, digno de respeto. Esta famosa eh, palabra que encontramos en Tito capítulo 2, versículo 2, con respecto a los ancianos de la congregación, a dirigirse con esa dignidad, una naturaleza superior a lo común, aquello que es de buen nombre, digno de respeto, algo majestuoso, valioso. Algo que no sale y no, no se produce en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Aquello que es verdaderamente digno, honesto, es aquello que verdaderamente viste como un atributo al hombre, a la mujer de Dios. El pasar tiempo meditando en algo digno, en algo honesto, nos ayudará a tener en cuenta algo valioso. Algo que realmente tiene un valor que trasciende nuestras expectativas o nuestro estándar, que también es algo muy importante. Que como, como hombres, como mujeres, pensamos que algo honesto o algo digno es de acuerdo al estándar que nosotros estipulamos cuando la Escritura trasciende esto y nos lleva a, a, a notar y a pensar y nos apunta a verdades mucho más profundas, mucho más importantes. El anciano de la congregación, el líder, el creyente maduro, debe conducirse con esta honestidad, debe conducirse entendiendo de que debe actuar precisamente con una nobleza, con una honorabilidad, todo lo justo. Es el tercer, la tercera descripción que tenemos ahí. Y todo lo justo implica que se conforma a un estándar. A veces llegamos y, y decimos, pero cóbrame lo justo, ¿verdad? Vamos a la tienda o, o al mercadito o a la tienda de la esquina. Oye, pero pues cóbrame lo justo, o sea, lo que es. Y ponemos la balanza, ¿verdad? Y ponemos el, los cuatro aguacates y, y si te lo venden por kilo, pues ahí te va a decir. O si son limones y si es por kilo, pues ahí tú vas viendo. Y cuando la balanza está truqueada, está modificada, tiene algo, pues, que decimos? No, no es lo justo, no me estás cobrando bien, son tres limones y marca que son 10 kilos. Pues no tiene caso, no tiene sentido, no puede ser. Bueno, ¿cuál es el estándar de lo justo que menciona la Escritura? El estándar de la santidad de Dios. Su carácter puro. Porque sus mandamientos, dice Romanos capítulo 7, versículo 12, son santos, justos y buenos, la misma palabra para lo justo. Los mandamientos de Dios nos hablan de su carácter. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 nos habla acerca de los mandamientos de Dios como algo justo, ¿qué crees? El estándar de justicia acaba de ser establecido. Y ya no queda más lugar para nosotros empezar a, a, a hablar, a bajarlo, a, a buscar adecuarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ha de algo justo? Porque, en, por ejemplo, en los mandamientos de Dios encontramos sabiduría y encontramos instrucción y encontramos algo que a nuestras vidas verdaderamente nos ayudará a crecer. Algo injusto en tu mente te llevará a alejarte de Dios. Algo justo te llevará a acercarte a Él. Porque en tu búsqueda de algo justo, en tu búsqueda de pensar en todo lo justo... Tienes que recurrir a la palabra de Dios. ¿Estamos dirigiendo nuestros pensamientos a todo lo honesto, a todo lo verdadero, a todo lo justo? Pues el apóstol Pablo no ha terminado todavía. Y si ya empezaron a llegar por ahí este, los dardos ahí a, a, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, todo lo puro, dice... Eh, el siguiente o la siguiente descripción. Moralmente completo. Cuando algo es puro, significa que no, no, no está mezclado con nada más. ¿Verdad? En, alguna, en algún momento mencionamos, si, está el, si tú te dan a beber un vaso de agua y te dice, oye, pero ¿sabes que le puse cinco gotitas de cloro? Este, no, no pasa nada, pues que... No lo tomamos, ¿verdad? Muy seguramente, ni aunque nos dijeran que le pusieron una gota de cloro, lo tomamos. Porque ya no es puro, ¿verdad? Bueno, ¿cómo somos nosotros capaces de poder mezclar o poder adecuar ciertas verdades de la Escritura a nuestra conveniencia? Si no somos capaces de tomar ese veneno eh, o tomar ese, esa bebida, adulterada le decimos, no, o esa bebida modificada que ya es impura, ¿cómo es que si sí permitimos que en nuestro corazón puedan venir esos pensamientos que se alejan de lo santo, de lo, adulto, de, de lo no adulterado? En una ocasión se menciona que eh, está una mamá en su cocina, está preparando una ensalada, y, y está trabajando arduamente en, en su ensalada y está cortando las verduras y está pues, separando aquello, quitando las cáscaras, separando todo aquello que no sirve, ¿verdad? Y lo está poniendo a un lado pues, para tirarlo a la basura, aquello que no se come, aquello que no va en la ensalada. Entra su hija a la cocina y, y le pide permiso a su mamá, le dice, Oye, me gustaría ir a ver esta película. Voy al cine, vamos a ir unos amigos y, y, y le dice la mamá, pero... Pero esa película me parece que no es correcta para ti, ¿no? O sea, habla acerca de esto y tiene estos temas y me imagino que pues, las escenas van a ir dirigidas a esto. Sí, 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 pero, o sea, pues van a ir mis amigos, ¿no? Y pues yo ya soy adulto y pues a lo mejor yo, yo ya tengo esa libertad para poder ir y, como decíamos al inicio, esa madurez para poder tener criterio y cuidar que no pase nada. Y en lo que ella está alegando y presentando todo su, su, su argumento, la mamá empieza a tomar todos aquellos restos que estaba tirando en la basura y los empieza a echar en la ensalada. Las cáscaras y la basura, las raíces. Y, y le dice la hija, oye, espérate mamá, ¿qué estás haciendo? Y le dice, bueno, pero es que si no te interesa... Mez que entre basura a tu corazón y que, pues, me imagino que tampoco te interesaría que pueda mezclar un poco de basura en tu ensalada, ¿verdad? Es precisamente la misma línea. Qué cuidadosos somos con lo que bebemos, con lo que comemos, con lo que eh, ingerimos. ¿Y cuál es nuestro discernimiento y nuestra actitud con lo que vemos, con lo que oímos? Porque. Estamos dando lugar en nuestra mente a todo aquello que lejos de traer un temor reverente a Dios, todo lo puro, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Hace algunas semanas estudiábamos Santiago capítulo 3, eh, lo mencionábamos con respecto a la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Y la verdad es que viene una descripción sumamente fea, terrible, con respecto a la sabiduría de esta tierra. En Santiago capítulo 3, versículo 14. Si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. La ambición personal y los celos, la arrogancia, el orgullo, dice el Santiago, no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Y es muy interesante la descripción de la sabiduría de lo alto, el contraste. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura pacífica, amable, condescendiente. Y ya con esto te das una idea del contraste que hay. La pureza que vemos en la Escritura es aquella que está completa, íntegra, sin corrupción. Y por otra parte, aquello que, uh, que, que está en el corazón del hombre buscando celos y ambición y arrogancia y orgullo, es todo lo opuesto. Y no podemos mezclar, porque el momento que mezclamos es cuando esa... Eh, pureza o esas impurezas comienzan a surgir. No es así. No demos lugar y no podemos dar lugar a que esos pensamientos, a que esta sabiduría terrenal venga y ocupe un lugar importante o principal en nuestras vidas. Todo lo justo hablamos, todo lo puro, todo lo amable hablamos agradable a dios con gracia con dulzura aquello atractivo a corazones puros aquellos con lo cual tenemos un un, un un lazo un vínculo con otros la amabilidad que puede mostrarse a pesar de lo que otros hayan hecho a tu vida lo vimos en filipenses capítulo 2 versículo 5 teniendo este mismo sentir que hubo también en cristo jesús llamados a estar firmes en la verdad, llamados a estar eh, completos eh, completos en Cristo, pero entendiendo que nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestros, nuestra mente debe estar cuidada de manera que la uh, cerca, la barrera que hay ahí, esté suficientemente firme para poder bloquear cualquier intento de otro pensamiento que pueda venir a nuestras vidas. Aquello amable nos habla de aquello que es un fruto de un amor genuino. Y el amor, como sabes, es la característica del creyente. La característica esencial por la cual otros van a ver. O van a apreciar del creyente, del cristiano, el amor que nos tenemos los unos por los otros. Esa amabilidad, esa bondad que vimos en el versículo 5 que debe ser conocida a todos los hombres. Esa bondad que nos lleva a poder presentarnos en cualquier situación y poder actuar de una manera consistente, coherente, buscando el servicio del prójimo. Todo lo amable, todo lo que, lo que es de buen nombre. Todo lo honorable, dice la Biblia de las Américas. ¿Qué quiere decir esto? Respetado. Todo aquello respetado. Decimos, esta persona es de buen nombre, es de buena familia. Y es que hay una trayectoria, ¿verdad? Hay un, hay un carácter, hay, una, hay un legado. ¿verdad? Nos gusta hablar de ese tipo de palabras con tan rimbombantes, ¿verdad?, para hablar así de, de familias eh, que, que hasta las calles de nuestra ciudad, ¿verdad?, tienen ya el nombre de, de ellos. Es de buen nombre. Bueno, ¿respetado, pero por quién? ¿Por los hombres o por Dios? Este pensamiento que estoy teniendo es de buen nombre, es respetado, pero, pero ¿por quién? ¿Por la sociedad? Bueno, eso debe preocuparme. También hace algunas semanas decimos, un indicador importante de, 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 de que, cómo tomar las decisiones es saber si la mayoría de las personas está caminando para allá, seguramente es para el otro lado. La mayoría de las personas se burlaron del arca. Y tú y yo sabemos cuántos fueron los que se salvaron. El Señor Jesús nos habló de que amplio es el camino que lleva a la perdición. Así que, lejos de decir, pero es que la mayoría no puede estar mal. Es que si esto es algo bueno para tantos, ¿cómo puede ser que está mal? Bueno, nuestro estándar no es en lo que la mayoría piensa. Y el mundo, el mundo te juega eso para los dos lados. El mundo, por una parte, te habla de la mayoría y por otra parte te dice que no. La mayoría habla de una tierra de millones de años. Bueno, la Biblia no afirma tal cosa. Nos habla acerca de una creación literal. Pero la mayoría de la comunidad científica. Pero por otra parte, ¿dónde comienza o cuándo comienza la vida? No, pues lo más importante ahí es que ella decida. Oye, pero la mayoría de la comunidad científica pues, nos habla que la vida comienza desde la concepción. Pues es que es biología, ¿verdad? Pues es genética. O sea, hay personas que donde la misma ciencia y la comunidad, pues en su gran mayoría, pues, no puede ir en contra de lo que ha estudiado. No, pues ahí no importa lo que la mayoría diga, ahí importa lo que quien diga. ¿Por qué? Porque es exactamente eso lo que vivimos. Unas cosas así El mundo no tiene ningún problema por, por contradecirse. El mundo no tiene ningún problema por mostrar dos caras, tres, cuatro, cinco, las que sean. El mundo no tiene ningún problema porque quiere quedar bien con quién son todos. Entonces, por una parte te va a decir esto, por otra parte te va a decir el otro. Y cuando empiecen a salir otros grupos vulnerables, por otra parte, pues vamos a tener que volver a, a seguir extendiendo esto pues para que supuestamente exista esta armonía y esta felicidad que ajena a la Escritura no existe. Todo lo que es de buen nombre no trata con respecto a lo que sea de buen nombre para los ojos de la sociedad. Que nuestro vista no esté ahí, que esté en la Escritura. Porque el mundo, porque el hombre se equivoca. Porque el mundo va en una dirección contraria a la de Dios. Porque las contradicciones en el mundo están eh, ahí para poder verse de manera diaria. que ellos no tienen ningún problema en, en seguir en su engaño, en seguir en el error. Moralmente creíble. No algo cuestionable, no algo de, ¿será bueno, será malo? No, 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 la, la Escritura es clara. manos pero, oh, oh, mano, pero es que hay cosas que yo no entiendo. Bueno, el problema está en ti, no en la Escritura. Y como también dicen algunos, no te preocupes tanto por lo que no entiendes, preocúpate por obedecer lo que sí entiendes. Dios te dará luz y ayudará para que pueda seguir siendo formado y entendiendo su Escritura. Él ha prometido estar con nosotros y Él finalmente nos instruye y nos alumbra mediante su palabra. ¿Cómo está nuestra obediencia siendo vista a la luz de otros, de a la luz de, de, de la Escritura misma? Todo lo que es de buen nombre nos habla precisamente de que el estándar nuevamente está establecido por Dios. Y buscamos agradar a Dios, no al hombre si hay virtud alguna, o si hay alguna virtud, excelencia moral, excelencia mental, excelencia eh, en todo sentido, un término que se usaba en discusiones eh, éticas de la, ciudad, de la sociedad greco-romana. Y lo que esta palabra enfatizaba en, en la cultura o en la sociedad, greco-romana, era una excelencia de carácter, era una persona que era eh, atractiva por sus virtudes cívicas. Ese tipo de personas eran las que eh, tú podías ver virtudes, una virtud en esa persona, algo atractivo a los ojos de la sociedad. Bueno, aquí por supuesto que trasciende el sentido de los ojos de la sociedad, porque estamos hablando a los ojos del creador del universo. Es este pensamiento que está llegando a mi mente o que estoy escuchando. Algo que tenga esa virtud, algo que sea digno de alabanza, alabanza hacia Dios, no a ti mismo, ¿verdad? Lo que sucede mucho cuando empezamos a recibir eh, mucha. Mucho comentario positivo, muy, muy, eh, empiezas a escuchar puro este, puro, puro amor, como, oye, no que tú eres buenísimo haciendo esto y otro y otra persona, no, y comentarios positivos y comentarios que lo único que están haciendo es inflando tu ego y dices, no, este estos comentarios, este comentario sí es digno de alabanza, pues estos pensamientos me gustan, hasta que empiezas a recibir los contrarios, ¿verdad? Y ni eras el mejor cuando recibías los buenos y ni eres el peor cuando recibe los malos, sino que a la luz de la Escritura, pues pecadores salvos por gracia, buscando y anhelando nuestra ciudad celestial, no el reconocimiento de los hombres. Si ese pensamiento que viene a tu mente, tiene o es digno de alabanza hacia Dios, menciona y cumple con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, en esto pensar. Hermanos, si queremos dar algún consejo bíblico, porque estas, estas semanas han sido, estos domingos han sido, parece que muy intensos con el tema de la consejería bíblica. Pero al menos creo que ya estamos todos que en el momento que necesitemos dar un consejo, vamos a Filipenses 4. Y es un problema de pleito, pues vemos el 2 y el 3, hay que resolverlo. Y es un problema de tristeza, pues el gozo verdadero está en el Señor, versículo 4. Y es un tema de que como creyentes no estás viviendo una vida que, que honre a Dios, pues mira... Tú estás llamado a que tu bondad y que tu carácter sea visto a todos los hombres porque el Señor está cerca. Una persona afanada, una persona con mucha falta de paz porque no encuentra la solución. Versículos 6 y 7. Ora. Versículos 8 y 9. Es que estoy pasando por... Vienen a mi cabeza estos pensamientos, hermano. No vienen, no vienen por sí solos. No aparecen de la nada. ¿En qué estás dedicando tu tiempo? No, pues mira, la verdad es que antes de dormir pues sí me aviento dos o tres capítulos de esta serie. ¿Y de qué se trata la serie? Ah, no, pues, 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 pues de narcotráfico, hermano, y pues, este, pues, este, pues de la vida de los narcos. ¿Y eso en qué está edificando tu vida? No, pero los pensamientos que tengo no es por eso. Porque yo soy bien maduro, yo, yo veo eso y todo lo filtro a la luz de la Escritura. ¿Cómo está tu día? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque es muy fácil empezar. Sí, 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 yo, yo pienso uh, y estos pensamientos vienen de la nada, hermano. Vienen de la nada. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es lo que atrae tu corazón? Que ya viene la nueva temporada de la serie favorita que ya viene el, el mundial, que ya viene esto, que ya viene el otro, que ya viene eh, la nueva novela, que ya viene este, la nueva... Y, y, y podemos seguir enumerando y no creo que haga falta, ¿no? A lo mejor para algunos serán los libros. Tantas cosas que, otra vez, Pablo está dirigiéndose a todos los hermanos. ¿Cómo estás o con qué estás llenando tu mente? ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿A qué le estás dedicando tiempo? ¡Cumple! ¿Podrías tener tu lista aquí y palomear? ¿Ocupa un lugar especial, número uno en tu corazón? ¿Es algo que tú tienes ansias de que sea la, esa hora para poder hacer esa actividad y no tienes ese mismo esos mismos deseo de pasar tiempo en la lectura y oración, pues es para orar. Es para pedirle a Dios que te ayude, que me ayude. no bueno, es algo por lo que pasamos en esta tierra. Estoy seguro que no soy el único aquí. O a lo mejor sí, ¿verdad? Y... Tenemos una batalla continua con nuestra carne. Y lo que menos queremos hacer es realmente filtrar aquello que estamos viendo, haciendo escuchando con la Palabra de Dios. ¿Qué implica en esto pensar? En esto meditar. Es la Palabra. En todo lo que acabamos de mencionar, debemos de dedicarle un, espacio, un, un cuidado especial. A recordar, a morar, a habitar ahí. meditar en estas verdades recordarlas alguno dirá hermano es que la verdad yo tengo muy mala memoria tengo muy mala memoria y por más, por más de que me quiera acordar pues yo nunca podría estar meditando en la Biblia todo el tiempo pero qué tan buenos somos para acordarnos cuando alguien nos debe dinero se me hace que ahí todos tenemos muy buena memoria porque años pueden pasar Hace cinco años, cien pesos y no me los pagó. O lo mismo que vemos en la televisión, ¿verdad? Una semana y sigues platicando del episodio que viste hace un año. Hombre, estuvo buenísimo, pasó esto y esto. Y, y como los expertos, ¿verdad? Memoria fotográfica empieza así. No, viste la escena, no, pasó esto. y Qué buena trama. Oye, hermano, un versículo... No, hermano, no se me pegan, la verdad, no. ¿A qué le estamos dedicando el tiempo y la importancia? ¿Dónde estamos morando? ¿Dónde está nuestro corazón? Es tiempo presente en esto, pensad, es un imperativo de manera continua. Tienes que pensar en esto, dirige tu mente. Habita ahí, en lo amable, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo honorable, en lo digno. Ahí que estén tus pensamientos. Darle un cuidado especial. Ahí es donde debemos estar todos los días. Nuestro discernimiento tiene que ser alimentado por esto, para que la torre de control de nuestras vidas no permita que vengan estos aviones con estos pensamientos que van completamente ajenos a lo que está en su Escritura. Es una voz activa. ¿Qué implica esto? El verbo nos está hablando de que no hay pasividad, es algo que nos lleva a actuar. Hay un esfuerzo, un esfuerzo a considerar, una actitud de salvaguardar la mente. Porque como creyentes no queremos perder el tiempo. Al contrario, buscamos aprovechar el tiempo porque en nuestra batalla es precisamente donde está la batalla y donde ganamos o perdemos. Pensamientos suicidas, pensamientos depresivos, pensamientos de ansiedad, pensamientos de afán, para el creyente no es que no puedan existir, no pueden estar ahí, estamos en esta tierra, pero deben ser evaluados a la luz de la escritura. ¿Y qué implica esto? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Dónde están pasando tus conversaciones? ¿Sobre qué son tus conversaciones? ¿Cuánto tiempo buscas la palabra de Dios? Porque el versículo 7 ya nos habló de la paz de Dios. ¿Y qué crees? En el versículo 9 no lo va a volver a enfatizar el apóstol Pablo. Es una paz sobrenatural. Con esto que estoy diciendo, que no hay lugar para la salud, que no hay lugar para los medicamentos, no estoy diciendo eso. Por supuesto que hay condiciones donde lo amerita. Por supuesto que nuestro cuerpo necesita atención. Pero antes de llegar a eso, Evaluemos nuestras vidas y nuestros pensamientos y nuestros corazones a la luz de la Escritura. Porque Dios ha prometido que esa paz guardará nuestras mentes y nuestros corazones. Y este tema no es algo uh, de una vez en la lectura bíblica de hoy recordará Romanos capítulo 12, versículo 2. Leí desde el versículo 1 en delante y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay que renovar tu mente. ¿Con pastillas? no. Para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde la conocemos? A través de su palabra. Otra vez, ¿a qué le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra vida? Dirán algunos, hermano, pero eso es puro legalismo. A libertad hemos sido llamados. Y todo me es lícito. Sí, hermano, pero no todo conviene. ¿Verdad? Y parece que nos acostumbra, no, es que tengo este dolor y es que tengo esta aflicción y es que tengo esto y tengo el otro y ya fui con este médico y ya fui con el otro, y ya fui con el otro. Mano, ¿eres ¿realmente crees tú que el Señor te ha salvado? ¿Estás atendiendo al consejo de la palabra? Porque Él es el creador. Quien te creó dejó este libro para ti, para que lo leyeras, para que cada uno de nosotros lo leyera y podamos ver ahí todo lo necesario para la vida y la piedad. Purifica tu mente y purificarás tu vida. Contamina tu mente y contaminarás tu vida. Un niño le, le, le decía a su madre, me duele mucho el estómago, mamá, me duele mucho el estómago. La madre le responde, que le duele el estómago porque no ha comido. Necesita comer algo para que ya no tenga ese dolor. Entonces el niño, pues, ah, claro, sí, pues ya es obediente, y se sienta a la mesa, come. Esa misma noche, el pastor de la iglesia viene a la casa a cenar. Entonces se sientan a la mesa, están los padres, está, está el hijo. Y el pastor menciona y dice, me duele mucho la cabeza, ¿saben que he traído este dolor de cabeza todo el día? Y el niño lo voltea a ver y le dice, ¿sabe qué, pastor? Mi mamá me enseñó que si, si le duele algo es porque no tiene nada. Seguramente no tiene nada en la cabeza y por eso es que le duele. Pero cuando metas algo ahí te vas a sentir mejor. ¿Qué es lo que está entrando a tu cabeza? ¿Qué es lo que está permit estás permitiendo que entre a tu mente? ¿De qué te estás alimentando? El niño, pues... A su nivel entendió muy bien que si le dolía algo era porque no tenía nada. Pero nosotros sabemos bien que para poder crecer y madurar tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, dice Primero Pedro 1, 13 y 14. Esto, esta práctica de levantar las túnicas, no, en aquel momento levantaban las túnicas para moverse de manera rápida bueno, sed sobrios, esperad en la gracia de Dios. Tu mente es el volante, es el timón que da la dirección a tu vida, a tu corazón. Por eso es que Colosenses 3.2 nos dice, pon la mira en las cosas de arriba. donde está Cristo? Pon tus ojos en Cristo. Enfócate ahí. Decide bien lo que vas a permitir que entre a tu vida, porque todo eso va a tener repercusiones que pueden ser físicas. La mente es muy poderosa, eso te lo dirá cualquier médico. Y si no somos cuidadosos, si no cuidamos el templo, el Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dado, no solo con lo que ingerimos, sino también con lo que permitimos que entre a nuestra vida. Nuestro corazón. Pablo nos está instruyendo que debemos dirigir nuestra mente y también tenemos que disciplinar nuestra conducta. Versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, no se queda todo solamente en un en actuar en cuanto a cuidar mis pensamientos y cuidar lo que entra a mi corazón, sino también en que tú mismo puedas poner manos a la obra en cuanto a imitar la conducta de Cristo. Pues eso lo sabemos porque Pablo mismo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1. Lo que nos enseña el apóstol Pablo es, todo aquello que ustedes aprendieron, que recibieron, que oyeron y vieron en mí, esto practicad. No solo dirigimos nuestra mente, esta primera instrucción tan importante, pero también, sino que también disciplinamos nuestra conducta, nuestra vida eh, práctica. Si tú prestas atención a la manera en que Pablo describe esto, ¿ves? Él dice, aprendiste, recibiste, oíste y viste. La enseñanza de Pablo era audible, era apreciable, era vista, no era relativa. No era de que a veces hacía una cosa, a veces otra, o, o que a veces se veía y no. La podían ver. Él está diciendo esta conducta que vieron. El llamado a imitarlo lo vemos desde el versículo 17 del capítulo 3, unos versículos antes, ahí mismo en Filipenses. Sed imitadores míos, observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. Necesitamos esos ejemplos para honrar a Dios. Necesitamos esos ejemplos para disciplinar nuestra conducta. Si tú te das cuenta, y has estado con nosotros en este recorrido por la Carta de Filipenses, ya estamos llegando al fin. Algunos dirán, hoy oh, sí ya. <risa> pues no, todavía no, todavía falta. Se va a poner muy bueno. No falten. Pero, el problema o, o la preocupación principal de Pablo a la iglesia en, Filip en Filipos, si te das cuenta, no es una desviación teológica, O sea, no, no había una herejía ahí tal vez tan prominente que él estuviera atacando. Sí, sí dice, cuidados de los perros, sí, sí hay eh, ciertas, este, lo vemos el versículo 2 del capítulo 3, o sea, sí hay advertencias, pero vemos que la mayoría eh, y el grueso de la carta es a una vida práctica, es a vivir el evangelio. Y yo creo que llega en un momento muy correcto a nosotros como iglesia, esta plantación que tiene unos meses. Porque muchos venimos tal vez con un conocimiento variado, tal vez algunos mucho otros poco. Tal vez una madurez en algunos casos, tal vez en algunos casos una muy mala enseñanza y estamos buscando limpiar todo aquello. Y... Pero estemos donde estemos, nuestra vida práctica Responsable tú, aquí es muy claro, hermano, ser responsable de tus pensamientos, ser responsable de cuidar y salvaguardar tu mente, la de tu familia, la dieta que están ingiriendo tu, tu, tus, tus seres queridos, tu esposa, seguir el ejemplo, imitarlo. Lo que aprendiste, recibiste, oíste, viste en mí. Esto practicado, otro imperativo. Otro mandato, otra exhortación, otro llamado. Esto tienes que hacer. Y el Dios de paz, el Dios de paz estará con vosotros. Pablo utiliza al Dios de paz, al menos en tres ocasiones. En sus cartas, en 1 Corintios 14, 33, en 2 Tesalonicenses 3, 16, en Romanos 16, 20. Y en cada una de ellas, normalmente presentando ante una oposición, ante una dificultad en la vida del creyente. Y nos recuerda que el Dios de paz estará con nosotros. El Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Ahí está nuestra confianza, en el Dios de paz. Estamos afligidos, estamos teniendo momentos de, de, de dolor, de aflicción. No tenemos esperanza, el Dios de paz, el Dios de paz. ¿Cómo nos acercamos al Dios de paz? Mediante oración y súplica, versículo 6 orando a Él, viniendo a Él en humildad. Porque está cercano el Dios de paz. Y seguro más de uno aquí también, bueno, a lo mejor aquí más de dos. ¿Se acuerda del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Dios de paz en momentos de dificultad. Otra vez, no es un versículo, no es un capítulo para colgar nada más en la sala y tener una bonita imagen. Es una verdad de Dios para nuestra vida que trasciende un cuadro, una imagen, una tarjetita. Es una realidad para el creyente. Ser llevados, corregidos por el callado y la vara del Señor que nos infunden aliento, tratados como ovejas porque... Es verdad, somos necios y nos gusta tomar nuestros propios rumbos a veces, pero hay un buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas y que nos trae, que nos cuida, nos alimenta, nos apacienta y aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. El Dios de paz, el Dios de paz, pero... ¿Dónde estás orientando tus pensamientos, dirigiendo tu vida? ¿Con qué estás alimentando tu corazón? ¿Qué ejemplo estás imitando? ¿Cuál es el ejemplo de conducta que tiene lugar principal en tu corazón? ¿El consejo millonario de los sabios de este mundo? o el consejo y el ejemplo de Cristo. Gordon Fee menciona acerca de este texto en su comentario. Este texto nos recuerda que la cabeza sirve para algo, pero que debe ser una cabeza santificada, lista para practicar el Evangelio que conoce mediante lo que ha aprendido y recibido si pudiéramos tener la manera de ver tus pensamientos, si pudiéramos tener la oportunidad de examinar tu mente, tu corazón, ¿qué es lo que veríamos? ¿Qué es lo que veríamos ahí? ¿Qué es lo que ocupa el mayor lugar? Tu conducta la vemos. Y a lo mejor... Pues ahí da el gatazo, ¿verdad?, la persona, decimos. O a veces escuchamos, no, tú, con, allá, se, allá vive de una manera, pero acá vive de otra manera. Rumores y situaciones y adecuarnos. Bueno, ¿y tus pensamientos? En otras palabras, ¿cómo está funcionando la torre de control de tu vida? Sí, sí, está, sí hay gente allá adentro trabajando, sí hay. Si está habilitada, si hay discernimiento, estás precisamente en, en la palabra del Señor encontrando ese discernimiento para saber qué sí y qué no, a qué dedicar tiempo, a qué no. Como está recordando la, la ilustración de esta mamá, la ensalada que está ingiriendo tu corazón, tu mente? impura, ya mezclada, tengamos temor, seamos responsables nuestro tiempo aquí en la tierra. Si la paz de Dios no está en tu corazón, si ves esto como algo completamente imposible, hermanos, es solo a través de Cristo y es solo por Cristo. No hay en nosotros la capacidad para poder honrar y llegar y tener una comunión con Dios si no es a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el justo por los injustos. El mensaje del Evangelio precisamente nos lleva a esto. Hay una esperanza gloriosa, hay un amor de Dios mostrado a nuestras vidas, a nosotros, hoy en esta mañana. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es clara y trae recordatorios importantes a nuestras vidas. Concédenos, Padre, el ser sabios en nuestra manera de conducirnos, el ser sabios al elegir lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar las conversaciones en las que vamos a entrar. Constantemente somos tentados por todas partes. Danos tú, por favor, Señor sabiduría, un temor y un recordatorio de este pasaje para honrarte. podamos ser creyentes, hijos tuyos, que honran tu nombre mediante una vida práctica, una vida que ha orientado sus pensamientos y su corazón a tu verdad y que ha decidido practicar el ejemplo que tenemos en las Escrituras de hombres de Dios como fue Pablo. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.